0: FACTO GR Consulting si occupa di formazione dal 1992. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto su Pillole Formative, il nostro podcast. Riuscire a fare tutte le cose che abbiamo in mente in un arco di tempo accettabile è un'ambizione che riguarda un po' tutti, ma quanto è difficile. Proprio ieri ho dimenticato di passare in lavanderia ed ora non ho camice per domani. Come si possono completare tutti i nostri obiettivi? Come possiamo fare tutto? Beh, innanzitutto bisogna avere una to-do list, la lista delle cose da fare. Ma cosa mettiamo in questa lista? La scienza è ormai convinta, fattore chiave è dividere gli obiettivi in attività e poi in azioni. L'obiettivo di imparare in francese deve tradursi in alcune attività e la prima probabilmente sarà cercare una buona scuola di francese. Ma cercare una buona scuola di francese è un'attività generica, non specifica, che non si può programmare perché non è sufficientemente definita. Per trovare davvero la scuola di francese devo pensare a delle azioni specifiche, telefonare ad un'amica che ha già imparato la lingua o semplicemente fare delle ricerche su Google sulle scuole disponibili. Quindi nella mia to-do list non deve entrare l'attività scegliere la palestra, troppo vaga, ma l'azione visitare la palestra dietro l'ufficio. La to-do list va sempre messa su carta, i benefici sono notevoli. Scrivendo si definiscono meglio le azioni, Scrivere le nostre azioni su un supporto esterno ci consente di vivere più tranquilli, evitando la fastidiosa preoccupazione di non dimenticare. E infine, una lista scritta ci permette di avere una grande soddisfazione quando cancelliamo le attività completate. Soddisfazione che ci darà energia per continuare sulle altre azioni previste. Ma realizzare la lista è un'attività piuttosto complicata. Innanzitutto dobbiamo inserire tutti gli impegni della nostra lista, personali, familiari, professionali, senza tralasciarne nessuna. È opportuno poi indirizzare gli sforzi verso le attività che ci garantiscono i risultati più interessanti. Dobbiamo poi sapere come sfruttare bene il tempo per fare il massimo possibile con la migliore qualità. Ma come possiamo essere sicuri di avere una to-do list completa? Partiamo dagli obiettivi, da tutti i nostri obiettivi, che siano in ambito lavoro, in ambito personale o familiare. La to-do list, infatti, deve essere solo una perché occorre mantenere una visione d'insieme per potersi programmare al meglio. Per ogni obiettivo dobbiamo chiederci... Cosa posso fare per avvicinarmi un po' di più al suo raggiungimento? In pratica dobbiamo definire per ciascun obiettivo la prossima azione e questa ci assicurerà di perseguire tutti i nostri obiettivi senza lasciare fuori nulla. Otterremo una lista piuttosto lunga. Spesso succede che ci facciamo sopraffare dalle azioni urgenti, quelle che hanno una scadenza breve, ravvicinata, e finiamo col rimandare quelle non urgenti. Ma le attività non realizzate diventano presto urgenti, eccoci quindi condannati a inseguire affannati le cose da fare. E come facciamo a non farci sopraffare? Semplicemente concentrandoci sulle attività importanti quelle che portano alla realizzazione di obiettivi chiave per il futuro. Dobbiamo ridimensionare invece l'impegno per le attività che anche se urgenti, cioè con una scadenza temporale molto ravvicinata, non portano ad obiettivi di fondamentale interesse per il mio futuro. Ad esempio, fare delle analisi mediche per scoprire a cosa è dovuto un problema può essere considerato importante? Ma certo, perché ne va della salute a lungo termine, della mia salute a lungo termine. Ed in più è urgente perché la tempestività dell'intervento potrebbe essere fondamentale, quindi massima priorità per questa azione. E fare il check-up annuale è un'attività importante? Certamente, visto che mi aiuta a verificare, mantenere e migliorare il mio stato di salute. Ma è urgente? No, non ha una scadenza precisa e la tentazione, quando si è molto impegnati, è quella di rimandare proprio il check-up, che non ha una data di realizzazione. E sarebbe un errore, il check-up va fatto in un arco di tempo ragionevole perché monitorare lo stato di salute è importante e c'è il rischio che dopo qualche tempo sopraggiunga l'urgenza. Quindi, come priorità, sarà seconda solo alle azioni importanti ed urgenti. Se voglio comprare un vaso costrittore che mi liberi il naso in modo da poter dormire più facilmente, beh, questa azione è sicuramente urgente perché la notte incombe, ma non è così importante perché pur risolvendomi un problema immediato non incide nel medio lungo periodo sulla mia salute. Questa è un'attività che posso delegare a mio figlio, o posso fare l'ordine per telefono o al limite non farlo, Tutto al più ci rimetto una parte del mio sonno, insomma non c'è bisogno di tutta l'attenzione del mondo. Però resta comunque qualcosa da inserire nella to-do list. Dobbiamo quindi dare la priorità alle azioni importanti ed urgenti, poi alle azioni urgenti, ma cercando di non impegnare troppo del nostro tempo, e solo dopo alle azioni importanti. E queste azioni devono essere effettuate nell'arco della giornata col massimo dell'efficacia, e l'efficacia può essere condizionata da due fenomeni, il multitasking il ritmo circadiano. Il multitasking è la capacità di fare contemporaneamente più cose. Bello avercela, no? Una brutta notizia, in realtà il multitasking non esiste. Esiste solo la possibilità di passare velocemente da un argomento all'altro. E questa possibilità ha dei costi piuttosto alti. Uno studio sui dipendenti Microsoft ha evidenziato che dopo l'interruzione a causa di un'email, i partecipanti per ritrovare la concentrazione pre-interruzione avevano bisogno di 15 minuti. Uno studio della dottoressa Mark della University of California va nella stessa direzione, solo che in questo caso si è calcolato che l'interruzione comportava un costo medio di 23 minuti e 15 secondi. Pensate, possiamo limitare questi costi, raggruppando le attività simili e realizzandole consecutivamente, in modo da spendere meno tempo ed energie nel passaggio dall'una all'altra. Ad esempio incontrando i fornitori tutti nella stessa mattinata Dedicando mezz'ora a rispondere a tutte le mail e whatsapp Altro modo per limitare i costi del cambio di attività è gestire le interruzioni primo consiglio spegnere i device ogni trillo o vibrazione del computer è la promessa di una notizia succulenta interessante o divertente che ci spinge ad una lettura immediata è opportuno perciò disattivare le notifiche chiudere programmi di applicazioni e decidere in quanti e quali momenti della giornata andare a verificare messaggi o news in entrata così proviamo ad essere noi a dominare il device per non esserne travolti lo stesso sistema dobbiamo utilizzarlo per i social Anzi, forse con maggiore rigore. I social cercano di conquistarsi il nostro tempo. Sembra che se tutti rimaniamo un minuto al giorno in più su Facebook, la valutazione in borsa della società di Zuckerberg incrementi di 17 miliardi di dollari. Allora occorre disciplinarsi, visitare i social solo in alcuni orari definiti e rimanerci per il tempo programmato. E poi c'è il nostro orologio biologico ed il cosiddetto ritmo circadiano che scandisce i nostri momenti di efficacia. In definitiva il ritmo circadiano ci dà maggiore controllo inibitorio al mattino e di conseguenza siamo meglio portati a risolvere i problemi analitici. Al contrario i problemi di intuito che richiedono minore vigilanza e meno inibizioni vanno preferibilmente svolti al pomeriggio potremmo programmarci ove possibile nel modo seguente. I compiti analitici, quindi quelli più logici, al mattino presto. I compiti intuitivi, cioè quelli più creativi, nel tardo pomeriggio o in prima serata. Le attività in cui abbiamo la necessità di fare buona impressione al mattino ed è più che giusto dedicare il mattino presto a prendere le decisioni. Beh, insomma, bisogna impegnarsi tanto per fare tutto ed anche nel miglior modo possibile. Però ne vale la pena. Che soddisfazione è cancellare gli impegni completati dalla to-do list? E poi la sensazione impagabile di avere tutto sotto controllo. Proviamoci perché ne vale la pena. Se volete rimanere in contatto con noi, seguite FactoGere Consulting sulle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn e YouTube. Ci risentiamo al prossimo episodio.